0: podcast från aftonbladet Första världskriget nu och då skrivet och uppläst av Peter Kadhammar Del 2 Vin Hur kan den stabilast och tryggaste av världar gå under som om någon knäppt med fingrarna? Den frågan söker jag svar på i Wien, en gång juvelen i imperiet Österrike-Ungern, nu i en Nation, så obetydlig att ingen utanför landets gränser kan namnge dess förbundskansler eller president. Tillsammans med historikern och guiden Alexander Stolhoff promenerar jag genom staden. Vi går och går och efter några timmar sätter vi oss med trötta fötter på Café Central. Naturligtvis börjar vi diskutera den nuvarande europeiska krisen. Av de senaste 70 årens händelser är det Ukraina som direkt för tankarna till 1914 och världskrigets utbrott. Jag kan inte tro, säger Stolhoff, att motsättningarna kan trappas upp till öppet krig. Han sätter armbågarna på bordet och räknar på fingrarna. Handen låser Ryssland och EU i ett ömsesidigt beroende. Moderna kommunikationer för länder och folk närmare varandra än någonsin tidigare– Dagens ledare behövde bara lyfta telefonluren för att prata vid. Inte skulle de börja ett storkrig om Ukraina. Nu pratar du som Norman Engel, säger jag. Han förde fram precis samma argument för hundra år sedan. Engel var en brittisk författare som fem år före första världskriget ville bevisa att krig inte längre var möjliga. Det gjorde han så grundligt och vältaligt i boken Europas synvilla att han så småningom belönades med Nobels fredspris. Norman Engel är den enda som fått fredspriset bara för att ha skrivit en bok, dessutom för en bok där han hade fel. Runt Herr Stadhof och mig är det stå och liv. Café Central var en gång centrum för samtalen i Wien och därmed hela världsdelen. Numera är det väl mest turister här. Den som bekantar sig med vin före första världskriget hamnar oundvikligen på central. Här satt, nu är det här Stolhoff som räknar på fingrarna igen, psykoanalysens fader Sigmund Freud, den banbrytande konstnären Gustav Klimt, den fruktade satiriken Karl Kraus, den briljante författaren Hugon von Hofmannsthal, hans kollega Arthur Schnitzler, den berömde reportern Egon Erwin Kirsch, den landsflyktige kommunisten och blivande grundaren av Röda armén Leo Trotsky och många, många andra. Jag är till hundra procent säker på att Adolf Hitler besökte central. Han var intellektuellt lagd och då gick man hit. Stalin var nog också här. Han var ju i Wien för att på Lenins uppdrag studera nationalitetsfrågan i Österrike-Ungern, säger Herr Stolhoff diskuterade männen kring de små kaféborden Norman Angles teser om krigets omöjlighet. Det gjorde de nog. Angles skrift var en enorm försäljningsframgång. Den översattes till 25 språk och sålde över 2 miljoner exemplar. I Sverige publicerade Norstedts boken 1910. Hans tes gick ut på att den moderna ekonomin och handeln gjorde kriget omöjligt eftersom alla skulle förlora på det. Dagens värld är inte som medeltidens när en kung drog ut med sin här och erövrade territorium. Man plundrade och förde hem krigsbyten. Kanske tvingade segraren befolkningen i det erövrade området att arbeta åt sig. På så sätt berikade den vinnande kungen sitt eget land och utarmade förlorarens. Så fungerar det inte längre, förklarade Engel. Om exempelvis Tyskland besätter London och plundrar Bank of England får det katastrofala ekonomiska återverkningar över hela världen. Det internationella finanssystemet går i stå, handeln upphör och det drabbar även Tyskland. Citat Hela den tyska finansvärldens inflytande skulle riktas på att förmå regeringen att göra slut på en situation så ruinerande- för det tyska näringslivet. Så skrev Engel. Det känns resonemanget igen. Det är precis så EU och USA resonerar idag med de ekonomiska sanktionerna efter Rysslands anfall på Ukraina och annekteringen av Krim. De ryska bankirerna ska tvinga Putin till förnuft. Jag har ätit upp min schnitzel och Herr Stolhoff börjar bli klar med sin kokta korv. Han säger... Och han verkar nästan förvånad över sig själv att han inte är fullständigt uppdaterad på Norman Engel. Herr Stolhoffs specialitet är vin. Kaffe? I vin måste man dricka kaffe. Kaffet är en institution och på den tiden det bekav sig, säg, våren 1914, var det en kommunikationscentral, bibliotek och arbetsplats för de intellektuella och ett andra hem för många andra. Man kunde sitta en hel dag över en liten kopp kaffe och ett glas vatten. Kyparen fyllde på vattnet och lät gästen vara i fred. Här fanns all världens tidningar. I viss mån gäller det även idag. I alla fall kan man finna de största tyskspråkiga och de vanligaste på engelska. Ett bra café höll även med böcker och uppslagsverket Brockhaus som sammanfattade det väsentliga av sin tids vetande. Kyparen! Var snäll och ge mig mer vatten och brockhaus. Femte bandet som börjar med C-O-T. Det var sin tids internet, säger Herr Stolhofer Han kluckar tyst åt sitt lilla skämt. Det var en värld som i backspegeln tycks han hanterlig och stilsam Cafésittaren förkroppsligar en bekväm och förutsägbar tillvaro. Det tysta klinket av kopp mot porslinsfart. Prasslet av tidningar. Samtal. Någon sitter och skriver. Reservoarpennans raspar på pappret. En kaférevolutionär är en som pratar mycket men gör lite och den beskrivningen stämmer nog i de flesta fall. Fast Trotsky ansågs 1914 vara den skickligaste schackspelaren på vinskaféer. Sedan åkte han hem till Ryssland och vann inbördeskriget. Författaren Stefan Schweig beskriver i sin berömda memoarbok Världen vi går detta vin. En stad präglad av tolerans, öppenhet, vetenskap, kultur, nya idéer och framsteg. Han kallade det trygghetens gyllene tidsålder. Citat Ingen tänkte på krig, re- revolution eller omvälvningar. Allt radikalt, allt våldsamt tycktes på förhand uteslutet i denna förnuftets tidsålder. Med förakt såg man tillbaka på tidigare epokerskrig, nödor och uppror. Nu var det endast en fråga om årtionden innan man skulle övervinna den sista ondskan och brutaliteten. Och denna tro på det oavbrutna och oupphöjliga framsteget hade för denna tidsålder i sanning samma kraft som en religion. Så skrev Stefan Zweig. För närvarande tycks Europa drabbat av Zweigfeber. Några kvarter från Central har Teatermuseet en utställning över författaren. Teater Spielraum har gjort en pjäs av ett bortkulömt romanutkast. Hans böcker ligger fram i boklådorna. På biograferna går den amerikanska storfilmen Grand Budapest Hotel som är en orgi i romantik över det gamla Centraleuropa. Den är tillägnad Stefan Zweig. Om tron på framsteg var religion... Främtade Norman Engel som dess profet. I sin bästsäljare skildrade han de tekniska framstegen, citat, sådana som den snabba postföringen, det ögonblickliga meddelandet av underrättelser från finans- och handelsvärlden medelst telegrafen och i allmänhet om otroliga framsteg. Slutcitat. Han skrev om en ny värld. Vi var beroende av varandra. Mindest någon religionsförföljelserna, att folk kunde slå ihjäl varandra på grund av att de hade olika tro eller skilda tolkningar av samma tro. Det var en sådan där beklaglighet som tillhörde den mörka gårdagen. I den moderna tiden, år 1910, var det ju allmänt erkänt att yttre våld är ganglös då det gäller religiös tro och åskådning. Så skrev också Engel. Världens riktning var tydlig, bort från kriget, och det berodde inte på att människan plötsligt blivit god och förnuftig, utan på att de materiella förhållandena runt henne hade förändrats. Det var den nya tekniken och den nya ekonomin som skapade en ny människa. Kampen för tillvaron flyttade från det fysiska till det intellektuella området. Engel förutsåg att tyska medborgare aldrig mer skulle få uppleva krig. Herr Stoloff tar den sista tuggan på korven. Det är så lätt, säger han, att bedöma gårdagen med dagens kunskap. Idag ser vi de sista åren före 1914 som slutet på något. Men det gjorde inte människorna då. De var på väg mot framtiden. Han skjuter handen genom luften lik ett flygplan som lyfter. Gick man ut från central och några hundra meter nerför Herrengasse kom man till kejsarens palats Hofburg. Slottet hade varit under ständig byggnation och ombyggnation sedan 1200-talet då Habsburgarna blev Österrikes härskare. Det var en symbol så god som någon för både stabilitet och utveckling. Ingen ett i världen hade haft makten så länge som Habsburgarna och ingen kunglighet hade suttit på tronen lika länge som kejsar Frans Josef. 18 kröntes han redan 1848 då fanns inget enat Tyskland, inget enat Italien, Turkerna var fortfarande starka på balkan och i de amerikanska sydstaterna slet fortfarande slavar på plantagerna. Så mycket hade skett under Frans Josefs långa regentskap. 1914 var det en ny värld med socialister och psykoanalys och pacifister och kvinnorättsfrågor och rösträtt och automobiler och stinkande industrier. Han var inte särskilt intresserad. Han brydde sig mest om det militära och uniformer. Den enda tidning han läste var Dansers Armeetsajtung. De unga vakterna gjorde honör när kejsaren anlände till Hofburg. Och om honören inte var perfekt, klagade han. Mitt emot Hofburg uppfördes 1910 ett stort och järvt funkishus ritat av arkitekten Adolf Lås. Det påstås att kejsar Frans Josef avskydde huset, men han ingrep inte. Han tillät att det skämde hans utsikt. Denne gamle man lade sig inte i så mycket och om han någon gång gjorde det, kunde det vara riktigt vettigt. Första gången antisemiten Karl Loeger valdes till borgmästare i Wien stoppade kejsaren utnämningen. Antisemiter tyckte han inte om. Det förekom inga pogromer i Frans Josefs kejsardum. Det var skälet till att så många judar sökte sig hit. Wien var den nya Jerusalem, säger Herr Stolhof. År 1900 var 10 av stadens invånare judar. 50 var slaver, det vill säga tjecker, serber, polacker, ukrainare och resten österrikare, på ett ungefär. Wiens befolkning växte explosionsartat genom inflytning- och genom att den omkringliggande landsbygden inkorporerades i staden. 1880 hade vi 726 000 invånare. 1910 var de drygt 2 miljoner. Man byggde nytt, man byggde stort. Operan, parlamentet, rådhuset, burkteater, universitetet, de stora museerna. Allt det uppfördes under en period på 20-30 år i slutet av 1800-talet. Centrala vin var en byggarbetsplats, som Dubai idag, säger Herr Stolhoff. Det var en tid av skönhet. Det är den vi beundrar idag. 1900 öppnade den märkliga cessationsbyggnaden, en vit kubformad utställningslokal för den moderna konsten. 1906 stod den stora postsparkassan klar, ett hus i jugendstil. Fasadens marmorplattor var fästade med bultar av aluminium. Inte bara byggnaden utan även dess funktion visade den nya tiden. Postsparkassan var arbetarnas och tjänarnas bank och ett tecken på ökande välstånd för dem längst ner. Mitt emot postsparkassan byggdes det nya monumentala krigsministeriet invikt 1913. Dubbelörden på taket vägde 15 ton. Wien var en stad i snabb rörelse framåt och den berömde stadsplaneraren Camillo Sitte förutsåg att staden år 1950 skulle ha fyra miljoner invånare. Jag lyfter handen och viftar på den taniga kyparen som är elegant klädd i svarta byxor och vit jacka. Det är lunchtid. Central börjar bli knökfullt och servitörerna ilar från bord till bord. Alla ville till Wien. 200 000 invånare saknade hem. De hyrde säng av mer lyckligt lottade när dessa var ute och arbetade. Det fanns ett speciellt ord för dessa hemlösa. bettger. Folk bodde i kloaken och under broarna. Det stod tickare i gathörnen. 10 av stadens invånare arbetade som tjänstefolk och flickor från bömen ansågs särskilt lämpade att ta hand om småbarn. Inget av det anar man när man promenerar genom staden idag. Det som finns kvar är de fantastiska byggnaderna, den enorma prakten, det estetiska förhållningssättet. Allt skulle vara vackert. Samtidigt som en tiondel av stadens invånare saknade bostad var ingen detalj för liten för att inte ägnas den största omsorg och uppmärksamhet när man byggde till exempel postsparkassan. Stefan Zweig Skriver att vin var njutningens stad. Citat, Förmågan att musicera, dansa, spela teater, konversera, att uppträda på ett fint och behagligt sätt vårdades här som en konst i sig. Slutcitat: Det var en stabil och välordnad värld. Sedan sköt en 19-åring, den österrikiska tronföljaren, ner i Sarajevo och den stabila, välordnade världen upplöstes som om någon hade knäppt med fingrarna. De hemlösa och tiggarna nämnds inte i Stefan Zweiks minnen. Kanske såg han dem inte, de som snart skulle gå ut i kriget, de som skulle göra revolution och störta imperiet. Stefan Schweig såg bara den del av tillvaron som han ville se. Norman Engel bedömde den nya världen strikt, förnuftsmässigt, närmast matematiskt. Han glömde de tusen irrationella faktorer och tiotusen tillfälligheter som styr våra liv. Herr Stoll och jag dricker upp vårt kaffe. Sedan går vi ut på herrengasse och jag tänker, vad är det vi inte ser idag? Du har hört del två av första världskriget nu och då. Av och med Peter Kadhammar.